0: Listo, Cami. Iba por el drive. Ego, menos mal que me dijiste. Yo pensé que ya lo retenías. Buenísimo. Gracias. Bienvenidos a bordo. En nombre de esta fantástica tripulación, le damos la máscara y la bienvenida a bordo. Gracias por volar con nosotros en la flota más nueva de toda América. A varios de ustedes ya los vi ayer que hicimos el vuelo inaugural. Eh, unos genio. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Lástima que ha sido tan cortito, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición de Tripulantes de Cabina. Edición 2022, segunda temporada. Aquí por Nacional Rock 93.7 y plataformas. Recuerden que este programa, además de escucharse al aire, luego se puede revivir a través de Spotify o en la página de Nacional Rock. Lo que está sonando es la música tripulada por una DJ mujer. Y bueno, también esto es una convocatoria a más mujeres que haya en las pistas, en los lineups, en las fiestas. La verdad que necesitamos que sigan produciendo y se sigan metiendo. Y al contrario de lo que pueda parecer por la promoción en redes y tal, les resulta mucho más difícil de lo que parece a las mujeres abrirse paso en este mundo todavía machista De las pistas y la electrónica En su organización general Así que hoy vamos a conocer La vida, la obra y la música de Nach Ella es Nazarena, pero su vaca, Su nombre artístico es Nach Pero vamos a pedirle que se plante Frente al espejo Y nos cuente, les cuente a ustedes Nos cuente a todos Quién es ella, como persona y como artista. Bienvenidos, ajusten sus cinturones, el vuelo acaba de despegar.
0: Bueno, antes que nada, eh, hola oyentes de tripulantes de cabina. Eh, mi nombre es Nazarena y me presento como DJ eh, bajo el seudónimo de Natch. Eh, y bueno, básicamente eh, soy una, una productora audiovisual, devenida en artista, que está tratando de explorar la producción musical. Y, y nada, y... Soy una persona que disfruta mucho la música desde chica. Siempre intenté como en, entrar para ese lado y nunca encontré mi beta. Estudié música teórica a los nueve, tratando de ver qué instrumento seguir. Intenté con guitarra, con piano, eh, con varias cosas y nunca, nunca encontré mi lo que me sentía cómoda. ¿no? Y ya llegando casi a mis 30 años, eh, en todo lo que es el, el contexto de la pandemia, básicamente, eh, me di cuenta que tenía ganas de, de, de empezar a, a ver cómo es el, el tema de las bandejas, porque creo que siempre tuve cierto oído musical, pero, pero más que nada como oyente y como una persona que disfruta de la pista de baile. Y me dio mucha curiosidad estar del otro lado, al tener varios amigos DJs, o eh, estar siempre con una, con una consola al, como al alcance de la mano, me pareció una locura eh, no, no poder explorar ese mundo, ¿no? Eh, así que nada, en lo que fue la pandemia aprendí a tocar y, y creo que estoy desarrollando una nueva etapa como persona, en lo personal, creo que, como dije, soy una persona bastante sensible y eso me ayuda mucho al, al momento de estar arriba de, de la cabina, de tratar de transmitir algo, ¿no? Eh, también soy, no, soy productora audiovisual. Eh, estoy trabajando hace varios años para, para Disney. Eh, así que también eso en mi carrera, el hecho de, de saber contar historias, es algo que me ayuda mucho a, a bajar y hacer el build-up del set, ¿no?
1: Bien, estamos escuchando a Nach. Al final, Nach, dijiste una palabra que no me. no termino de esclarecerme. Y con esta cuestión dual de permanentemente tener la doble circulación en el lenguaje, el enriquecimiento lícito de aplicar palabras de otro idioma, en lo del build-up no me quedó claro. Así que hagamos arte de Zambi Warhol. De Sambiguando, de Zambi Warhol, ¿Qué quiere decir Build Up? Nos explica Nach, invitada a tripulantes de cabina por Nacional Rock.
0: del el set para mí es, es el hilo conductor que lleva a las personas por las sensaciones que vos los querés hacer sentir eh, hay un montón de djs que, que lo que hacen es eh, te llevan un tema muy arriba después uno muy abajo y no tienen una consistencia que para mí tiene que ser progresiva hacia arriba en, en lo particular eh, eso creo que es lo que lo, lo más importante cuando vas, vas a seleccionar música. Más allá de la tonalidad, de los BPM, eh, es a dónde querés llegar, a dónde querés llevar a esta gente. Eh, para mí es contar una historia, básicamente. Eh, Qué es lo que querés contar, cómo lo querés contar. Eh, es como si yo te cuento, no sé, la historia de Blanca Nieves y los Siete Enanitos, por ejemplo. Te lo puedo contar, era una chica que comió una manzana, vivía con siete enanos y la envenenaron y la salvó un príncipe. O te puedo contar algo muchísimo más detallado, con un montón de datos de color, que va a ser de esa historia mucho más rica. Para mí es muy importante prestarle atención a esos detalles, porque es, en cierto punto, lo que, lo que nos hace la diferencia, como como artistas, como comunicadores eh, y obviamente como, como personas, porque quizás estoy mezclando mucho los, los conceptos, pero atrás de la cabina no deja de ser una persona la que, la que está sintiendo cosas en el mismo momento que está sintiendo la persona que está bailando.
1: rock. Suena Nach aquí en Tripulantes de Cabina con mucha personalidad. ¿eh? Me gusta mucho la música, la combinación... Muy finos los enlaces, depurada la técnica, la curaduría de esta música entre el Progressive, el Organic House, el Melodic House. Anda bien, ¿eh? Me gusta. Muy bien, Nach. Y muy interesante lo que nos cuenta, ¿no? De ir narrando una historia, armando un cuento. ...y ella que proviene también del mundo de la producción audiovisual... ...de la televisión de Disney... ...bueno, tiene, maneja estos conceptos... ...estos criterios aplicados... Y, ...y aquí nuevamente doble asterisco a que... ...siempre, en cada episodio de Tripulantes de Cabina... ...sucede algo que nunca sucedió antes... ...es increíble creer o reventar... ...ahora la pregunta es cómo te organizas los sets...
0: Bueno, a la hora de seleccionar eh, la música, lo que yo, particularmente, siempre hacía eh, es armar una playlist donde selecciono la música dependiendo el lugar donde va a tocar, donde voy a tocar, que más o menos suelo investigar un poco eh, el público de cada lugar para hacer, dentro de lo que es mi estilo, eh, lo más agradable posible uh, al target, por ejemplo, así decirle, al target, al, al tipo de música que la gente sabe que va a ir a escuchar ese lugar, ¿no? Después, eh, lo que hacía es, pongo un montón de música que creo que es adecua. Eh, hay mucha gente que, que va con los tracks uno por uno ya armados. No, yo capaz que pongo en una playlist 140 temas, todos ordenados por tonalidad que es lo que me ayuda a moverme y a desenvolverme. Pero... Y, y suele ser una, una hoja en blanco, básicamente. Me gusta primero si me toca abrir, no particularmente, porque cuando toca abrir, eh, lo más probable es que no haya gente. Entonces, ahí arranco yo más a gusto y piacere mío del track que me gustó en ese momento que vi en la playlist. Pero si me toca ir después de un warm o después de un opening, me gusta mucho eh, ver al público y ver lo que está haciendo. Y a partir de eso elijo un track que vaya eh, con el momento. Si viene muy arriba no la voy a bajar. Y si viene eh, tranqui, quizás arranco en algo tranco y después lo subo. Eh, hasta ahora como que fue, fue. El, va todo más sobre el momento lo que he decido. Eh, me da mucho, siempre. Tengo que estar preparada para tener música de todo tipo, creo yo. Esto es algo, es como una cintura que creo que me ha dado el ser productora, que siempre tenéis que tener plan A, plan B, plan C y plan Z. Y plan Z. Entonces, eh, uno tiene que poder tener esa cintura e ir, e ir jugando con eso. Eh, últimamente lo que me está sirviendo también, eh, que solamente lo adapté para mis últimas dos fechas, pero creo que es una una técnica que está buena, además de hacer esa playlist. Eh, hago tres playlists más, <ríe> aunque parezca raro, pero es esa música que yo agarré en la playlist principal, la clasifico en tres, eh, que me gusta decir como un inicio, algo más tranca. Eh, después, obviamente más tranca en energía, creo, en groove. Eh, después tengo otra lista con los temas que se adecuan al medio, y otra con los temas que son picados. Eh, esto me está ayudando mucho a, a subir y bajar los niveles de la energía a, a gusto y piacere. Eh, entonces creo que tengo más control al buscar la música ¿no? y al seleccionarla.
1: y al pie mientras escuchamos a Nach una pregunta media sonsa y fuera de todo. ¿Cuántas veces escuchás un track para después usarlo en la pista? Porque tengo mis propias elucuraciones al respecto y según mi propia experiencia, es medio riesgoso haber escuchado solamente una vez un tema. Está bueno seleccionar un tema y ya de una vez te das cuenta si es un tema que podés tocar pero um, he vivido también ese riesgo. Pero te quiero preguntar: ¿cuántas veces escuchás un track antes de, de usarlo? National Rock 93.7 Tripulantes de Cabina, con Natch.
0: De, cuando estoy haciendo de la selección de temas para las playlists, lo que hago es... Eh, lo escucho una vez. Es muy raro que escuche varias veces un track. Eh, pero lo que suelo hacer es que, a menos que me genere mucha duda, eh, ahí lo pruebo un poco en Rekordbox, cómo, cómo lo mezclaría con otros que me parece que va. Y si va buenísimo y si no, chao de la playlist. Eh, otra cosa que eh, a mí al menos me funciona un montón, eh, al poder, uno cuando está clasificando en Recordbox, eh, haciendo toda la parte previa, ¿viste? Como marcando el track. Lo que hago es en el nombre, además de poner la tonalidad, eh, le pongo eh, una vez si tiene vocales, para saber ya de antemano eh, eso antes de ponerlo, porque soy horrible con los nombres. Es algo que, como que teniendo esa fórmula, no me confundo. Eh, una P, también a veces suele poner si es muy picado. Si me gusta mucho, mucho, mucho un track, le pongo al lado el nombre, algún asterisco, una carita feliz. El doble asterisco es que me encanta el track. Eh, y me voy como haciendo esos pequeños machetes eh, que al, a la hora de, de tener ese momento, viste, que tenés que pensar poco, eh, que fluya. Me ayuda mucho a, a fluir y al seleccionar. muchas Me pasa que ya de por sí en mi... En mi, en mi vida soy una persona bastante indecisa. Eh, tardo un montón eh, en elegir qué voy a pedir por, por el delivery, ¿sí? por Rappi, por cualquier app. Tardo, una hora en, tardo más en elegirla que en lo que trae tarde venir el delivery. Entonces, eh, al elegir un track, necesito agilizar lo más posible. Entonces, como que recurro a esos pequeños autoguiños, así, hasta a mí misma, al menos, un lenguaje que yo solamente puedo eh, entender y, y funciona. Y hasta ahora me viene funcionando bárbaro.
1: Famosa progresión de acordes, con alguna reminiscencia medio madonesco, ¿no? Me digo... Pero me encanta. Y son esos momentos donde grabar la locución arriba del set... Me, me da como cosa, pero bueno. La siguiente pregunta será entonces, Nach... Eh, ¿qué, ¿Qué lugar le das a las, a las redes...? al trabajo en redes, dentro de la promoción, vamos a decir, de la, de la música o la, la complementación de hacer música, salir a tocar, ser DJ y dar a conocer a través de las redes esta vida.
0: Que, que las redes eh, cumplen un rol quizás está demasiado importante para mi gusto en el sentido, no solo de la música o del arte o de lo que sea sino de, de todos los rubros si querés vender tanto tu imagen como si quieres vender no sé, teteras eh, la gente va a entrar a, a tus redes sociales a ver qué vendés entonces, ¿qué mostrás? es un corte de cierta realidad o mentira eh, que, que puede ayudarte o perjudicarte. Eh, quizás hoy también, además de las redes, otra cosa que, que la gente le, le presta mucha atención es a, a cómo uno se maneja en sus relaciones públicas, con quién eh, el tema de cómo te llevas, ¿viste? cómo, cómo utilizas tu inteligencia interpersonal para hacerte conocer con cierta gente, me parece quizás un rol más importante de cómo te ven en redes. efectivamente las redes son una herramienta que ayudan, sí, sí, al menos a mostrar el corte como el corte de realidad o corte de mentira que querés decir que sos o que no sos. Eh, después, si eso te ayuda a, a, a llevar gente a la pista, queda en uno en saber si lo puede mantener o si hace agua, pero... Eh, creo que las redes pueden ser usadas eh, muchísimo, tanto redes como cualquier plataforma eh, o medio de comunicación para, para, hacer, para hacer que uno conozca su música y cómo explorar eh, ese mundo. Eh, el SoundCloud me parece la plataforma más adecuada para, para hacer que, que la gente te pueda conocer que de hecho es algo que yo siento que flaqueo un montón porque siento que tengo que hacerme ese tiempo para dedicarlo a las redes, que no me estoy haciendo y que quizás... Eh... La, la, la. Lo más fácil es no sé, subir un video a Instagram o así, algún video, una historia viste una publicación que lo que realmente tiene peso, que para mí es quizás SoundCloud, Beatport, todo lo que realmente hace difundir tu música y no tu imagen. Conozco varios, muchísimos productores que no, no le prestan atención a las redes porque creo que tampoco lo necesitan, se dedican más en hacerse conocer por otros lados.
1: Seguimos transitando este episodio de tripulantes de cabina junto a Natch, o el AKA, el nombre fantasía de Nazarena. Eh, me gustaría preguntarte, Nazarena o Nach, ¿cómo, ¿cómo planteas tus sets? ¿Cómo son tus sets? ¿Cómo los armás? Bueno, cada persona, cada maestrillo con su librillo, ¿no? Tripulantes de cabina. Ro, por Nacional
0: En cuanto como a mí me gusta mezclar o como me gusta un poco planear mi desempeño, yo creo que mi meta principal eh, sí. es crear mezclas que eh, Yasam lo pueda. Eh, eh, que, que me pueda sacar muy poco eh, qué es lo que está sonando. Me gusta que, que las mezclas sean muy, muy armónicas. Soy una gran lupiadora, me gusta mucho el loop. Pero no un loop, eh, sino así como de vocales, viste, que, re, que como que, que repite, repite, repiten hasta que el tema explota. No, yo soy más de, de lupear el groove y armonizarlo con el tema que está entrando. Eh, sobre todo si me toca tocar con solamente dos DJs, trato de que la mayoría del tiempo esté sonando un tema. O sea, una mezcla entre dos temas. O sea, que lo menos posible se escuche el tema como realmente fue producido. Esa creo que es como mi meta principal al mezclar. Eh... Que sea es una mezcla, una transición muy... muy progresiva de un tema al otro. Eh, me encanta, al menos, que, se, que tenga como eso. Eh, después... Eh. Eh. después, eh. Siempre arranqué por el lado del Progressive, es el género que más me gusta, que más me gusta. Quizás arranqué tocando cosas mucho más trancas, arranqué un poco más con el Organic House, con el Progressive, así con tintes arábicos, que es algo que me sigue gustando. Pero a medida viste que empezás a pasar de, de Warmapero, o de como empecé yo al menos, que arranqué tocando así como en bares, en restaurants, cuando estaba viviendo afuera, a medida que, que fui creciendo en los lineups y a, a empezar a tocar más tarde, empezar a tocar con un poco de música que tenés que hacer mover a la gente más, eh, me fui virando por darle un poquito de ese progressive, unos tintes quizás un poco afro, unos tintes de melodic techno, unos tintes del indie, que es un género que estoy explorando mucho y que cada vez me gusta más. Y a partir de eso, como que ir manteniendo el hilo conductor, quizás arranco un poco más orgánica y después me viro al afro y lo termino con techno o con, o con indie, pero como que siento que el progresive me puede dar esa cintura para explorar todas las aristas posibles.
1: de mi estimado Mariano Mellino y Paula Oz en esta versión que suena de fondo en el set de Natch y Nach voy a hacerte una pregunta de catálogo en este programa pero que está volviéndose un clásico también alguna noche que haya sido inolvidable por lo épica y también alguna noche que haya sido para el olvido seguramente que pregunta puede repetirse, pero las respuestas serán siempre infinitamente únicas. 93.7 Nacional Rock, tripulantes de cabina. Mi nombre es Camilo García y estamos con Natch.
0: Qué pregunta difícil eh, tuve varias tuve varias eh, noches que dije no puedo creer que me está pasando esto la primera fue eh, una vez que toqué en, en Bojo House un lugar en Miami donde eh, yo eh, solía tocar bastante regularmente un lugar que la primera vez que entré eh, apenas me había mudado Allá estuve viviendo casi cuatro meses. La verdad es que entré a Ojo House. Yo lo primero que pensé, yo acá, alguna vez en mi vida, quiero tocar. Eh, no pensé que se iba a dar un mes y medio posterior a eso. Eh, que le abrí a, a Francis Mercier. Eh, para los que no lo, lo conocen a Francis Mercier. Eh, estuvo rankeada en Beatport eh, como... Número uno eh, con su track "Sete" que sacó junto a Blondish eh, en la categoría de Afro House. Eh, fue mi primer como lineup que yo no lo podía creer. Sí. Que toqué algo como muy tranquilo para lo que él fue, que mezcló como un afro con Tech House, Nada que ver, pero como simbólicamente ahí me sentí como una DJ por primera vez, una DJ seria. Al menos como que no sé, esta carrera quizás va para algún lado y deja de ser un hobby. Eh, eso fue una noche para mí increíble. Y después otra que yo eh, recuerdo con mucho cariño fue una vez que compartí line-up en la biblioteca con los chicos de Bob Tosh, que al. Tocar los chicos después, que tocan eh, un melodic techno mega picado, me dio la posibilidad de explorar mi sonido eh, a otro nivel. Como que ese, esa noche yo toqué un progressive eh, bastante opulento, bastante violento en, en cierta categoría, eh, con tintes de indie, con tintes de techno. Y ahí siento que fue la primera vez que tuve como un set que lo hice para mí. Eh, que no me pude, que no me tuve que, que como guardar nada y lo podía dar todo, o sea, todos los temas que me gustaban pasar y que los tenía por algún sentido y que no los podía pasar en ciertos lugares, porque no sé, me han pasado que lugares me, me dicen, no puedes tocar tecno, no puedes tocar oscuro, y a mí es algo que me encanta, me encanta un poquito de oscuridad, no le tengo miedo. Eh, fue la primera vez que lo pude como explorar esa etapa de mí, que siento que estaba latente y no lo había podido hacer en una fecha frente al público. O sea, eh, ahí probé mi sonido y ahí siento que es el día que lo encontré. Después noches malas tenemos todos, o sea, desde el principio, cuando arrancás tocando cabinas vacías para una persona. O, o a mí me pasa que soy una persona muy sensible. Soy una persona muy sensible y cuando no estoy bien, quizás eh, es un poco lo transmito en la cabina, como que no... El, eh, capaz que de, de frente a frente yo la careteo, no te muestro que, que, estoy, que soy sensible ni en pedo, que estoy mal. Pero cuando me toca subirme en esas condiciones a la cabina, eh, no, no fluye. Es algo que, que a mí me, me corta, me corta el grupo. Eh, me ha pasado, eh, y eso me ha pasado en lugares que me siento muy, muy cómoda, como como en África, por ejemplo, que es un lugar que a mí me encanta tocar, que es mi casa, que cuando no voy a tocar es el lugar donde voy a bailar. Y sí, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado. Eh, sí, el entorno el entorno me afecta mucho, pero me suele pasar que el entorno, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, está a mi favor. O sea, la mayoría de mis amigos me van a ver, qué sé yo. Como que son los menos los días de que estoy mal. Lo que me afecta el entorno, que me pasó, no sé. Ese día me levanté rayada por cualquier otra cosa o mi perro se comió el sillón. Son cosas como factor el factor externo. Después, si estoy mal porque me quedé con algún noviecito, qué sé yo, eso quizás a veces hasta me, me juega a favor, porque siento que me luzco y, mirá, no me importa nada. Eh, pero sí, como que las emociones muy a flor de piel, estando ahí arriba, quedan como expuestas también. Hay días que se brilla más, hay días que se brilla menos. Eh, es lo más natural. Después, eh, yo, eh, al, al tener tanta etiqueta con, con, por ejemplo, si un tema es oscuro, dice, oscuro, una O gigante. Eh, es más como que siento que me voy para abajo en general con el set, como que, que, va, que entra en un túnel todo, lo voy llevando para ese lado. Pero a mí la oscuridad también siento que por momentos a veces es un happy place pero no a todo el mundo le gusta, o sea, no es algo que siento que complazca a todo el mundo. Y hay lugares más comerciales que sabemos que eso no va y capaz que, bueno, me pintó en ese momento ir por ese lado y después digo, oh, no, ¿qué hice? Sí. Ay, después digo, oh, no, ¿qué hice? Sí.
1: Muchísima personalidad y mucho group. El set de Natch, exclusivo para tripulantes de cabina en la 93.7 National Rock y plataformas. Pueden buscar todos los episodios de Tripulantes en Spotify. Y bueno, la pregunta ahora tiene que ver con la cuestión de género. Falta mucho para que tengamos una paridad en las cabinas. Y todavía es un mundo muy machista, lamentablemente, el de las eh, fiestas electrónicas en cuanto al line-up, en cuanto a la ocupación eh, en, de artistas femeninas. Así que quisiera preguntarte esto, cómo lo vivís desde adentro, abriéndote paso en, en un mundo todavía de muchos botones y no tantas perillas.
0: Al ser mujer como en esta industria o en este ambiente eh, me ha ayudado al arrancar porque en cierto punto llama la atención, llama la atención, entonces al menos cuando, cuando yo arranqué, eh, que estaba en el exterior, eh, llaman mucho más a las mujeres por ser mujeres. Pero cuando me tocó volver acá y explorar el, el, el mercado más nacional eh, y no te estoy hablando que allá la rompía eh. allá me fue, me fue bien tocaba en, en, en unos lugares re lindos pero nunca había tocado poner un boliche boliche acá lo que veo es que la mayoría son, son hombres y eh, está todo esta como cuestión del club de caballeros si este es amigo de este, este es amigo de este entonces si una no nos hace respetar en el cuestión de que Che, somos iguales eh, la cosa no, no va, a va a caminar no va a caminar porque eh, incluso los que organizan eh, dicen que yo he hablado con gente que organiza y me dicen que las mujeres no vendemos tickets ¿y sí. eh, cómo vamos a vender si, si, no, si no se cumple la ley de cupo? tampoco se da tanta oportunidad a las mujeres de tocar entonces como que por un lado siento que hay una cuestión de oferta y demanda de que hay muy pocas y que Ahí están estas cuestiones de, de género que se tienen que cumplir, se tienen que llenar y eventualmente se va a tener que hacer. Hoy lamentablemente no se hace, eh, pero es, es algo que de a poco las chicas nos estamos conociendo entre todas, nos estamos apoyando. Eh, ahora dentro de poco voy a tener eh, una fecha donde... Eh, vamos a hacer el lineup 100% mujeres, eh, lo cual es una fecha que estoy esperando, pero no sucede casi en ningún lado. Eh, hay, mu hay muchos lugares a los de hoy donde lo primero que me fijo es si hay alguna mujer en el lineup, y no suele suceder. Hay fiestas, por no decir nombres, que son muy conocidas, que te lo venden como el lineup 100% nacional pero el 60% hombres, son eh, de grandes productoras famosas. Y eso como que tampoco da el ejemplo a quizás el que organiza eventos más chicos o a decir, bueno, a una chica. chica. donde sí siento que se está dando como un, un género que, que les tienen respeto es el techno, el hard techno. Las chicas como que siento que ese es un género, tenemos grandes referentes, Tevanina, Amelie, eh, que las chicas, sabes que la rompen, Ana, eh, Charlotte DeWitt, pero por ejemplo en el progre siento que no hay, no tenés una mujer un grupo de mujeres que decís, si estás el grupo de las chicas de PROGRE. Eh, de acá al Nacional, la única que, que siento que, que ha abierto para para los DJs de afuera es Belu, que me parece una genia, que es productora, que es un gran ejemplo. Pero de allá para abajo siento que no no, no está dejando crecer. Y aparte tampoco siento que que se esté buscando, en cierto punto.
1: Qué bueno que menciones la cuestión de género. Ampliemos esto, doble clic. Tripulantes de cabina nacional...
0: Sí, total, yo creo que... Que es algo el tema de la cuestión de género en, en, en la industria es algo que se tiene que hacer visible porque si no se visibiliza tampoco se se concientiza viste porque siempre es bueno está esta esta dj que es no sé referente del house eh, esta dj que es referente del techno es, pero es una cada diez hombres entonces como que eh, pero para, es que a la mujer no, no le gusta tocar, es, es que no hay, que no se les da la oportunidad, es como que es un tema bastante eh, complejo de abarcar, 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 complejo de complejo de complejo abarcar, complejo de abarcar, complejo de abarcar. A mí me pasa muchas veces que las mujeres nos animan, viste, como a decir, ay, quiero aprender a tocar. Se me acerca gente o y me dicen, ay, me encantaría aprender a tocar, pero viste, no me animo, yo tipo. ahí lo tomo como una cruzada más personal. Si vos querés aprender, yo te enseño, o sea, porque también es eso, eh, al haber pocas, hay pocas que enseñan. Y viste, quizás es una boludez, pero quizás a las mujeres. Eh, a veces que no, aprender de alguna mujer o viste eh, tener como referentes es recontra importante
1: Ascenso este vuelo de tripulantes de cabina aquí por Nacional Rock 93.7, conociendo a Nach en su vida y obra. Mucho material quedó fuera de la charla, pero voy a dejar espacio para la lista de deseos, los saludos, los agradecimientos. Y por ahí hay una cuestión que se viene hablando mucho en los últimos programas, sobre todo cuando hablan las mujeres. Esta cuestión de la necesidad de crear... Alguna suerte de sindicato del DJ. Atención porque es una idea que va brotando y se va multiplicando y se hace eco en los distintos protagonistas, mujeres, las distintas mujeres que comandan y tripulan la cabina. Yo me voy despidiendo, hasta la próxima semana con este remix increíble de Depeche Mode y la música de Natch.
0: me parece una gran idea. Eh, no me veo como líder ni loca por inexperiencia, más que nada, pero es cierto que no todos los dichos cuentan con... Oh, ni hombres ni mujeres, obvio, ¿no? Eh, no cuentan con las condiciones o con la potestad para plantearse en un organizador o decirle, no, por esta plata no voy, pero... Para mí, el líder del sindicato de DJs o los líderes, tiene que ser un el DJ que tiene muchos años de experiencia, que la tiene recontra clara, cuestiones más sociales, de saber tener la cintura, hablar con este, hablar con el otro, de saber cuando uno te, te está caminando o no. Y la parte más quizás idealista de la juventud, de esto de la, de la diversidad, de los cupos, de la, la igualdad de oportunidades. deseos eh, en primer lugar eh, me gustaría seguir explorando mi sonido ir buscando viste quizás nuevos nuevos rumbos o encontrar eh, diferentes cosas que me saquen de mi zona de confort me parece que la comodidad eh, eh, y el ser estático no te lleva a ningún lado eh, después me gustaría poder sacar mi primer track dentro de este año. Es algo que, que yo eh, estoy tratando de explorar la, la producción musical y es un momento donde creo que, que lo que quiero hacer, más que mezclarlo, es hacer música. Esas son como mis, mis dos metas principales en lo que va de corto, mediano, a largo plazo, no sé cuándo, pero como que eh, siento que quiero encaminarlo para ese lado. Dentro de la gente que me ha ayudado en este, este viaje, son un montón, son un montón. Eh, desde Luquitas de Lía, que es el DJ que me ha enseñado a, a mezclar, que un fanático de la prolijidad y me pasó ese toque hasta eh, Gustavo A., que fue como mi gran padrino que que fue la primera persona que me escuchó y me dijo, che, sos talentosa y, y me ayudó con mis primeros gigs. Eh, el Mono Dalvia de, de Waiku. Mike Griego, que está siendo mi mentor en todo lo que es la producción musical y me está enseñando todo lo que, lo que estoy aprendiendo y lo que sé. Eh, a toda la gente que me sigue dando fechas y, que, y que, me tiene, que me pone me pone fe aunque sea que no me hayan visto tocar en vivo y... Y me siguen llamando a la gente de, de África, de JET, que son lugares que también me llego y siento que estoy en mi casa, básicamente. A vos por darme este lugar y darme como el espacio para que la gente me conozca un poco, familia, amigos, apoyo, que, que el apoyo emocional cuando estás haciendo algo, eh, creo que es un sustento que, que es clave, 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 clave. clave.
1: tripulantes de cabina por Nacional Rock.